0: No sé si alguna vez te has parado a pensar lo que implica esas palabras que se recogen en el Génesis. Cuando Dios afirma, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Hechos e imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado por amor, nos destina al amor y quiere que vivamos en el amor. Y como decía San Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos porque en él está la vida. Tenemos esa presencia de Dios en toda nuestra existencia, de ese Dios que nos cuida, que nos ama. Es un Padre amorosísimo. Los Padres de la Tierra son como una sombra, un reflejo muy pequeño de lo que es nuestro Padre Dios. Infinitamente bueno, infinitamente amable, infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso. Un Padre que nos ama con locura. Y ese amor de Dios, hemos de corresponderlo como un buen hijo que corresponde a tan buen padre. Si nos acercamos al Evangelio, vemos como Jesucristo trataba con afecto filial hacia su padre. En un grado sumo de ese afecto. Y por ejemplo, recoge aquella oración tan conmovedora de San Mateo. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo... Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Esto nos habla de la necesidad de dedicar unos ratos de trato con el Señor. Del mismo modo que Jesús se retiraba para hablar con su Padre, nosotros también hemos de tener unos ratos ...en que tratemos a Dios con confianza... ...en una oración filial... ...de abandono... ...en la voluntad de nuestro Padre Dios... ...como él hace en Getsemaní... ...es conmovedor... ...el testimonio de... ...Carlo Acutis... ...Carlo Acutis, su piedad... ...no hacía más crecer... ...y a los siete años... ...recibió su primera comunión... ...en el silencio del monasterio de Bernaga... ...en Perello... ...para evitar distracciones... Desde entonces, Carlos asistía a misa diaria, rezaba el rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. Y conmueve su forma de orar. No hablo con palabras, afirmaba, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la cena. Realmente es conmovedor esa confianza, ese abandono, ese trato filial con nuestro Padre Dios. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, como Dios es nuestro Padre, vivir ese abandono en la voluntad de mi Padre, como en Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y otras veces el Señor vemos cómo rezaba por los discípulos. Y decía, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando hayas convertido, confirma a tus hermanos. Es conmovedor ver cómo el Señor va rezando por los discípulos y por cada uno de nosotros. Pero también el Señor nos enseña que si queremos vencer la tentación, hemos de tener ese trato filial y confiado con el Señor. Si necesitamos cosas, hemos de acudir a Él también con esa confianza, por ejemplo, de la samaritana. Si queremos perseverar hasta el final... Hemos de estar también muy pendientes de ese Dios nuestro que nos va a conceder toda la gracia que necesitamos. Ese trato personal con Dios ha de ser en el secreto de la casa, es decir, en tu interior. Ha de ser humilde como el del publicano, que allá lejos de la iglesia, de la sinagoga, decía, Señor, soy un pobre pecador, no soy digno de tratarte a ti confiadamente. Ha de ser constante y y sin desánimo como el amigo inoportuno que llama por la noche para dar alimento a sus hijos, oportunando al vecino. Debe estar confiado o penetrado de confianza en la voluntad de Dios, pues es un padre conocedor de las necesidades de cada uno de nosotros y nos da no solamente los bienes del alma, sino también lo necesario para la vida material. Una consecuencia de este don de piedad Será la filiación divina, sentirnos hijos de Dios que estamos en sus manos. San Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la gimnasia, el esfuerzo corporal, es bueno porque lo necesitamos. Pero lo que es útil para todo es la piedad. Es decir, tener bien el espíritu para que informe el cuerpo y todo entero, el hombre, con el alma, con el espíritu y con el cuerpo, eh, gocen de Dios por siempre y ya en este mundo. Por tanto, propósito, yo te diría, procura cuidar tu oración, pero que sea la oración de un hijo que se abandona confiadamente en las manos de sus padres y que no hay mejor manos que estar que las manos de Dios. Y por tanto, Señor, lo que tú quieras, yo lo amo. Y se comprende como nuestra madre Santa María dijo, he eh, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No hay una oración más bonita y hermosa que esta de nuestra Madre Santa María.